0: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, ich kenne äh, immer mehr von euch und ähm, ich bin äh, sehr froh über eure Gemeinde, vor allem über die Mitarbeiter, die ihr überall hinschickt. Das ist echt schön, das zu sehen. Ähm, ist total cool. Die letzten Wochen, ähm, wo Teamcamp war, so viele Leute, die mitarbeiten, mithelfen und die das echt gut machen. Ist eine richtige Freude, das zu sehen. Ich wollte anfangen mit einem Bild, und zwar, wenn wir uns das kurz anschauen können. Ich hoffe, man kann einigermaßen was erkennen. Nun, ein interessantes Bild aus dem Jahr 1914. Wohin sind diese Männer wohl so freudig unterwegs? Falls ihr das nicht lesen könnt, auf dem Zug stehen ganz fröhliche Sprüche. Da steht dann zum Beispiel drauf, Ausflug nach Paris. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein Junggesellenabschied, obwohl die damals wahrscheinlich sowas nicht gefeiert haben. Das machen bloß wir heute. Oder ähm, auf Wiedersehen auf dem Boulevard. Nun, wenn man diese Sprüche liest, wenn man dann genauer hinschaut, dann wird einem klar, dass das hier nicht so ein fröhlicher Junggesellenabschied ist, ähm, weil da stehen dann so andere Sachen. Da steht dann drauf auf in den Kampf. Mir juckt die Segelspitze. Und wer historisch bewandert ist, der wird wissen: Im Juli 1914 hat der erste Weltkrieg angefangen. Und dieser fröhliche Männerverein da, das sind Soldaten, die in den Krieg ziehen. Die ähm, ähm, die fangen etwas an, was in ihren Augen so ein kurzer Ausflug sein wird nach Paris. Und äh, die schmücken sich dann mit Sprüchen, jeder Stoß ein Franzose, so also dieses Ausflug nach Paris. Sie erwarten eine ganz, ganz kurze Reise. Da gehen sie dann hin, bringen alle Feinde um, marschieren siegreich in äh, Paris ein, trinken dort einen Kaffee und fahren wieder nach Hause. Aber ich traue mich wetten, dass von diesen Männern fast keiner wieder nach Hause kam. Das nächste Bild zeigt uns, wie die Realität aussah. Die Realität sah nämlich ganz anders aus. Der Erste Weltkrieg war ein elender Krieg, ein, ein langer Stellungskrieg und er brachte in kurzer Zeit Hunderttausende von Menschen um. Riesige Flächen wurden einfach nur vernichtet, Wald einfach nur so zerbombt, bis nichts mehr übrig war, bis, bis nichts mehr dort gewachsen ist. Krieg ist ein elendes Geschäft in der heißen, trockenen Sonne mit zu wenig Wasser, zu wenig Nahrung oder bei klirrender Kälte im Winter, bei Frost und Schnee, ohne warmes Wasser, Wochen, Monate lang nicht waschen, einfach nur da liegen in diesem Graben, stinken und frieren. Und der Pfarrer Wilhelm Busch, wer ihn kennt, der war Soldat im Ersten Weltkrieg damals und er beschreibt, es wurde schrecklich gestorben damals. Er beschreibt es in seinen Geschichten, wie die Soldaten sich an die Grabenwand pressen, während die feindlichen Granaten runtergehen, wie dann der Befehl zum Stürmen kommt und alle klettern mühsam aus dem Graben raus und laufen auf die feindlichen Stellungen zu, mitten in den Kugelhagel hinein und der Pfarrer Busch schreibt, wie sogar der stärkste und mutigste Mann, der, der die besten Sprüche geklopft hat, einfach nur noch zitternd und weinend zusammenbricht. Krieg ist eine furchteinflößende Sache, Krieg ist eine elende Sache, eine abstoßende Sache. Und Glanz und Gloria im Krieg sind einfach nur Fassade. Es gibt so die Leute, die nicht mitmachen im Krieg, für die ist der voller Glanz und Gloria. Aber die Leute, die dort in den Gräben sitzen, für die ist es einfach nur ekelhaft ein Elend. Welche Torheit war das damals, dass die Männer in den Krieg gezogen sind und so fröhlich gelacht haben dabei? Wisst ihr, in der Bibel lesen wir von einem Krieg, von einem notwendigen Krieg, ein Krieg zwischen Dunkelheit und Licht, ein Krieg, wir könnten sagen, zwischen Satan und Gott. Und wir lesen im Römerbrief einen Erfahrungsbericht von einem Soldaten, eigentlich einem, wir, wir könnten vielleicht sagen, einem ganz erfahrenen Soldaten, einem Offizier der göttlichen Streitkräfte. Und der beschreibt, er beschreibt sein Erleben von diesem Krieg. Und ich möchte, dass wir das zusammen lesen. Römer 7, 24 und 25. Römer 7, 24 und 25. Das ist der Apostel Paulus. Und er schreibt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Paulus beschreibt hier seinen Zustand. Und das ist so das, was er sagt. Das ist schon schockierend, oder wie er hier von sich spricht. Oh, ich elender Mensch. Oder wenn ihr eine andere Übersetzung habt, ich unglückseliger Mensch. Ist das die korrekte Art und Weise, sein Leben als Christ zu beschreiben? Ist das eine gute Werbung? Für das Leben als Christ sollte man eigentlich nicht sagen, wenn du zu Jesus kommst, dann ist ja genau dieses Elend ja vorüber, oder? Dann ist doch, dann ist es doch genau anders. Und wisst ihr, das Interessante ist, gerade weil das da so steht und weil das irgendwie so nicht das ist, was wir uns wünschen oder vorstellen, sagen viele Menschen, Paulus redet hier nicht davon, dass er, wo er gläubig war, sondern von einem ungläubigen Menschen oder von davon, wo er noch nicht gläubig war, da redet er davon. Ist es nicht so, dass wir das Gefühl haben, wenn man zu Jesus kommt, wenn man Gott dient, dann segnet Gott ein und ich meine, wir glauben es nicht, ihr glaubt es als Gemeinde auch nicht, dass Gott einen dann gesund macht und viel Glück und Wohlstand schenkt und alles, aber was wir doch irgendwie glauben wollen, ist, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass er, dass unser Leben halt nicht mehr elend ist, vielleicht ein bisschen traurig manchmal oder so, oder, oder, aber, aber doch nicht so. Paulus beschreibt hier einen elenden Zustand und Jetzt ist die Frage, was ist denn hier so sein Elend? Warum ist es so schrecklich? Und Paulus äh, erklärt es in den Versen davor. In den Versen davor erklärt er uns, was sein Problem ist. Warum fühlt er sich so elend? Und das sind die Verse 21 und 23. Wenn ihr einfach nur die Verse davor liest, 21 bis 23, Paulus sagt, ich finde das Gesetz für mich, der ich das Richtige ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe wohlgefallen am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, also in meinem Körper, das gegen das Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann sagt er, ich elender Mensch, der Krieg eines Christen, der Krieg, von dem Paulus hier schreibt, der Krieg ist nach außen gar nicht sichtbar. Er findet zur Hauptsache im Inneren statt. Es geht nicht gegen einen äußeren Feind, So wie Paulus an einer anderen Stelle schreibt, sagt er, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen die Liberalen oder gegen die Gender-Befürworter oder wir kämpfen auch nicht gegen irgendwelche Politiker, die schlimme Dinge tun. Das ist nicht unser Kampf. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das ist nicht unser Ding. Der Kampf, den Paulus so fertig macht, der Kampf ist ein Kampf, der in seinem Inneren stattfindet. Es ist ein Kampf, der von außen gar nicht sichtbar ist. Wenn wir Paulus kennengelernt hätten, wenn wir mit ihm reden könnten, dann hätten wir ihn als ganz freundlichen, ruhigen, ausgeglichenen Menschen kennengelernt. Davon bin ich überzeugt. Wir hätten ihn als frommen, geistlichen Lehrer kennengelernt. Und wir hätten sein Leben als ein unglaublich vorbildliches Leben äh, äh, kennengelernt. Untadelig, hingegeben für die Sache Christi. Er wäre ein Vorbild gewesen für uns in jeder Hinsicht. Aber hier macht er uns sein Herz auf und er zeigt, was in ihm drin ist und er sagt, Leute, in mir drinnen tobt ein Krieg, ein Kampf. Da kämpft was. Das Gesetz des, des Fleisches, des inneren Menschen kämpft gegen das Gesetz meiner neuen Gesinnung. Ich will anders sein, aber ich krieg's es nicht hin. Ich schaffe es nicht, weil ich hier in diesem Körper gefangen bin. In diesem Körper, des, in, dem, in dem Leib des Todes und der Sünde. Und deswegen... Sagen viele Leute, dass das hier nicht Paulus sein kann, der hier von sich selber spricht, sondern dass er von irgendwem anderen spricht. Weil wir wollen eigentlich, dass wir zu Jesus kommen und dass er unser Sündenproblem ja löst. Und das hat er ja scheinbar auch, oder? Die Liebe des Retters hat triumphiert. Du hast am Kreuz die Sünde besiegt, unsere Sünde besiegt. Und wir haben das Gefühl, so müsste es doch dann sein. Und so müsste man das doch erleben. Und deswegen kann es nicht sein, dass Paulus hier von sich spricht, wenn er sagt, ich kämpfe gegen die Sünde und ich krieg's irgendwie nicht hin. Und, und ich kämpfe und kämpfe und, und dieser Kampf ist so schlimm, dass er einfach nur noch am Ende sagt, ich elender Mensch. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch unsere Hoffnung eine andere. Wir stellen uns das ein bisschen so vor. Und ich... ich denke, wenn ihr nicht arg viel anders seid als ich, dann wird es bei euch auch so sein, dass ich sage, ich, ich lese einfach mehr, mehr die Bibel und dann wird meine Sünde besiegt sein. Ich, ich merke diesen Kampf und ich sage, ich muss einfach mehr Bibel lesen, dann wird es vorbeigehen. Oder Vielleicht muss ich mehr beten und dann, dann bin ich nicht mehr dieser elende Mensch, der gegen die Sünde kämpft und kämpft und kämpft und immer wieder versagt. Oder ich sage, man denkt sich vielleicht, wenn ich mich taufen lasse, dann wird es alles anders dann, dann wird es nicht mehr so sein. Oder, oder wenn ich älter werde und reifer werde, dann wird mein geistliches Leben wie geschmiert laufen. Oder wenn ich heirate oder was auch immer wir uns da vorstellen. Wisst ihr, ein Freund hat mir das von seiner Bekehrung mal erzählt. Äh, von seiner Bekehrung erzählt, er war vorher Kettenraucher. Und er hat sich bekehrt und er hat gesagt, und auf einmal war dieses Bedürfnis einfach weg. Er war frei. Und er hat mir das so erzählt und er hat mir gesagt, weißt du, ich, ich konnte es nicht glauben, ich, ich war einfach frei. Und, und er, er wunderte sich so sehr darüber. Und er sagt, ich hatte überhaupt gar keine Lust mehr darauf. Es war gar keine Sehnsucht mehr nach Zigaretten. Und die Leute, die äh, äh, Raucher waren, die wissen, dass das so einfach nicht geht. Aber bei ihm war es so. Gott hat ihn einfach frei gemacht. Nun, so etwas tut Gott. Gott kann so etwas tun. Wenn wir zu Jesus kommen, der in unser Leben kommt, der kann alles umkrempeln und alles neu machen. Und es ist wunderschön, wenn sowas passiert. Und wenn wir ehrlich sind, dann wünschen wir uns das doch auch für unser Leben. Dass so dieser Moment kommt, wo Jesus in mein Leben kommt und er nimmt einfach diese Sünde weg. Und der Kampf ist einfach vorbei, weil, weil da einfach diese Begierde und diese Lust einfach nicht mehr da ist. Wir wünschen uns, dass wir zu Jesus beten und dass er einfach die Bitterkeit und den Zorn über eine andere Person, dass er das einfach wegnimmt. Oder wir gehen in die Seelsorge weil wir ein Sündenproblem haben und wir wünschen uns, dass das Gespräch und das Gebet mit dem Seelsorger, dass es diese Sünde einfach wegnimmt, dass sie nicht mehr da ist und dass das Verlangen weg ist und dass dieser elende Kampf einfach aufhört. Dass dieses Verlangen nach Pornografie Jesus einfach wegnimmt oder diese tiefsitzende Faulheit und wir auf einmal starke, aktive Christen werden. Aber was wir erleben, ist meistens nicht das, Meistens erleben wir es genau anders. Meistens erleben wir, dass der Kampf zum Beispiel gegen die Faulheit, dass wir ihn jeden Tag kämpfen müssen und dass wir ihn jeden Tag und jede Stunde neu ausfechten müssen oder dass der Krieg gegen die Pornografie, dass es ein jahrelanger Kraftakt ist und dass man dagegen ankämpfen muss. Oder dass unsere Bitterkeit, dass wir unsere Bitterkeit und unseren Neid und unseren Zorn über andere Personen, dass wir ihn jeden Tag immer wieder neu niederringen müssen, unter viel Tränen und mit viel Gebet, mit Jesu Hilfe bekämpfen müssen. Wenn wir ehrlich sind, sehnen wir uns danach, dass der Kampf gegen unsere Sünde siegreicher wäre. Viel mehr Sieg da drin und viel weniger Niederlage. Und... Ich möchte einfach nur ein paar Argumente sagen, warum ich glaube, dass das eigentlich der richtige Zustand ist. Ich meine, setzen wir mal auf die Seite, dass Paulus selber von sich so schreibt. Wenn wir in den Fußstapfen Paulus wandern, dann können wir nicht so falsch sein. Aber ähm, wenn wir das Neue Testament in seiner Gänze anschauen, dann sehen wir, dass uns genau das versprochen wurde. Es ist doch genau das, was uns versprochen wurde. John Piper beschreibt das sehr passend. Er sagt, was wird uns als Christ versprochen? Ein Luxusurlaub? Ein gemütliches Leben, ein einfaches Leben oder ein Krieg? Als was wird unser Leben beschrieben? Im Epheserbrief schreibt Paulus, Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Warum müssen wir eine Waffenrüstung ergreifen, wenn unser Leben, doch wenn Jesus den Sieg schon längst errungen hat und wir einfach nur noch gemütlich durchs Leben wandern, warum brauchen wir eine Waffenrüstung? Wir brauchen eine Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Und damit, wenn ihr alles wohl ausgerichtet habt, damit ihr euch dann behaupten könnt, damit ihr Stellung halten könnt, wenn ihr unter Beschuss steht. Deswegen braucht ihr eine Rüstung und die müsst ihr ergreifen, anlegen. Das ist das, was Paulus sagt. Das Leben als Christ wird uns als Kampf geschildert. Wer Jesus nachfolgt, der ist aufgefordert, die Rüstung anzuziehen. Und Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollbracht und ich habe am Glauben festgehalten. Das sind alles Dinge, wo, wo, wo Anstrengung erfordern, wo Mühe erfordern, wo, wo nicht einfach sind. Ja, und manchmal stellen wir uns das ebenso wie so ein Ausflug nach Paris vor. Aber komm, lasst uns nicht so töricht sein und in das Leben als Kämpfer für Christus ziehen und dann wundern, dass es so anstrengend ist und dass wir sogar Niederlagen einstecken müssen. Ja, und ich will ganz bewusst sagen, Jesus hat am Kreuz ein für alle Mal gesiegt. Und der Sieg gehört heute schon dem, der zu Jesus gehört. Der Sieg am Ende ist sicher, todsicher, wenn wir auf seiner Seite stehen. Aber unser praktisches Leben heute, solange wir nicht am Ziel sind, können wir noch nicht ausruhen. Wir sind noch nicht zu Hause. Erst am Ende werden wir in die himmlische Ruhe eingehen und dort... Paulus sagt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, von diesem Leib der Sünde, wenn wir erlöst worden sind von diesem Todesleib und ihn hier zurücklassen auf der Erde und Jesus entgegen entrückt werden damit ihm auferstehen, dann werden wir kein Problem mehr mit Sünde haben. Und dann ist der Kampf mit der Sünde völlig vorbei. Aber so lange wie das ist, leben wir diesen inneren Kampf, von dem Paulus schreibt. Und als zweites Argument würde ich, noch sagen, es ist doch ganz ehrlich auch das, was wir erleben. Für die, die zum Glauben gekommen sind, die sich an Jesus festgehalten haben, die von Jesus gerettet wurden und die von Jesus zu einer neuen Kreatur gemacht worden sind, bei denen alles neu gemacht worden ist, die einen neuen Sinn haben. Wir merken es doch. Wir kämpfen gegen die Sünde. Wir wollen sie nicht tun. Das ist ja ein Zeichen davon, dass wir wiedergeboren sind. Das ist ein Zeichen davon, dass Jesus tatsächlich eine neue Gesinnung in uns geschenkt hat. Wir wollen sie nicht mehr tun. Wir wissen, dass die Sünde falsch und schrecklich ist. Aber trotzdem finden wir uns immer wieder Gefallen vor. Wir erleben genau den Konflikt, von dem Paulus hier schreibt. Schon in ganz einfachen Dingen sehen wir das. Ich habe es vorhin schon gesagt. Jemand tut uns Unrecht und wir tragen das in unseren Gedanken mit uns. Er hat uns beleidigt und wir beim Autofahren... Denken wir wieder dran und wir führen eine imaginäre Diskussion mit, dem, mit unserem Feind. Und wir sagen ihm mal alles so richtig, was er uns so Falsches gemacht hat. Und wir zeigen ihm mal so richtig, wie falsch er eigentlich an uns gehandelt hat. Und obwohl wir wissen, dass es falsch ist und schädlich ist, diesen Groll und diese Verbitterung zu hegen, trotzdem fällt es uns schwer, das aus unseren Gedanken zu entfernen. Trotzdem kommt es immer wieder in unseren Kopf. Und trotzdem... Genießen wir es manchmal sogar richtig, obwohl wir wissen, dass es richtig ist. Aus Gottes Gnade gerettet und neu gemacht sehnen wir uns nach dem Guten und wir wollen diese Gedanken nicht. Gleichzeitig herrscht in unserem Fleisch noch das Gesetz der Sünde und des Todes. Und deswegen ist es ein so elender Kampf, die Sünde loszuwerden, weil Paulus uns in diesem Vers schreibt, in dem Vers, was wir gelesen haben, also 23 Vers 23. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, in meinem Körper. Ich sehe was anderes. Ich sehe, dass da was dagegen streitet. Und das ist unser Problem. Wir haben einen Verräter in uns selber. Einen, der unseren Kampf gegen die Sünde sabotiert. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wisst ihr, das Interessante ist, wisst ihr, wer diesen Kampf nicht erlebt? Wer dieses Gefühl des Elends nicht kennt? Das sind die Leute, die ohne Jesus leben, die nicht von Jesus ergriffen worden sind. Die kennen diesen Kampf nicht. Sie haben nie die Seiten gewechselt. Jesus hat ihnen nie ein neues Leben geschenkt. Sie haben kein Herz, das seinen Namen fürchtet. Sie haben kein Herz, das sich danach sehnt, heilig zu sein. Wenn sie sündigen, vielleicht haben sie sogar manchmal ein schlechtes Gewissen dabei, aber es findet kein Kampf statt. Solange die Sünde keine schlimmen Folgen hat, für sie selber oder für andere, können sie ganz gut mit dieser Sünde leben. Und das ist, wenn ihr mit den Leuten in der Welt redet, die sagen, was schadet Wem schadet es denn? Und wenn es niemandem schadet, dann ist es in Ordnung. Dann haben sie auch kein schlechtes Gewissen dabei. Sie sind nicht auf der Seite Jesu und die Sünde ist nicht ihr Feind. Und ich muss einfach nur sagen, oh du armer Mensch, wenn du niemals dieses Gefühl hattest, was Paulus hier beschreibt, wenn du niemals gedacht hast, oh, ich elender Mensch, ich komme aus dieser Sünde einfach nicht raus. Ich krieg's einfach nicht hin. Weißt du, wenn du dieses, diesen Schmerzensschrei von Paulus nicht kennst, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass du Christus gar nicht hast. Weil wer Christus hat, der steht in diesem Kampf. Er erlebt diesen Krieg in seinem Leben. Ich habe einen Freund, ähm, und er tut sich sehr schwer genau mit diesem Thema, weil er... Weil er diesen Kampf in sich fühlt und dieses Elend in sich fühlt. Und ich kenne ihn als jemanden, der Jesus liebt, der ein Leben mit Jesus angefangen hat und der das ernst meint und der das wirklich gut machen möchte. Und und gleichzeitig spürt er dieses Elend, diesen Kampf und und das ist es, was ihm Zweifel einjagt. Wo er sagt, das kann doch nicht sein. Irgendwas läuft bei mir falsch, wenn, wenn wenn ich so gegen die Sünde kämpfen muss und so oft versage. Wisst ihr, es gibt und äh, ähm, ähm, so die Lehre der vollkommenen Heiligkeit. Ich ähm, glaube, dass das äh, bei euch hier jetzt nicht so bekannt ist. Ich weiß, dass viele pfingstlerischen Gemeinden ähm, das haben als Grundlage. Und zwar sie lehren, dass es so eine Erfahrung gibt. Also wenn man wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, also wenn man so wirklich ein Leben mit Gott anfängt. Wenn, wenn man so wirklich jetzt durchgedrungen ist, also wenn man genug gebetet hat und dann den Heiligen Geist hat, dann ist man wirklich frei von der Sünde. Und die äh, sagen, dass es so ist. Dann hat man diese Sündenerfahrung nicht mehr. Und ich möchte einfach dieses Extrembeispiel von Lehre nehmen, um euch zu, zu aufzuzeigen, was das Problem dabei ist. Ähm, diese Lehre der vollkommenen Heiligkeit. Ähm, Henry Allen Ironside, ähm, es gibt eine Biografie vom CLV über ihn. Er war ein, ein großer Prediger des letzten Jahrhunderts und er schreibt davon, er war in so einer Gemeinschaft, die genau so etwas gelehrt haben und er schreibt von seiner Erfahrung und ich möchte das einfach einmal als Zitat äh, kurz äh, vorlesen und zwar schreibt er ähm, oder schreibt die, der Biograf dann über ihn, er sagt, er also Henry fing an sich zu fragen, ob er so ein hohes Niveau christlichen Lebens erreicht hatte, wie er anderen und auch sich selbst vormachte. Eine Sache von sehr persönlicher Art, war für sein eigenes Herz ein unwiderlegbares Beweis, dass seine alte Natur alles andere als tot war. Also es gab irgendeine Sünde in seinem Leben und sie war der Beweis für ihn, dass er, seine Sünde war, noch nicht tot. Der Kampf um Sieg über diese Sache und die Bemühung, sein Ich zu kreuzigen, war so enttäuschend und so erfolglos, dass er deswegen zu einer tiefen Prüfung seines Herzens geführt wurde. Manchmal war er ein einige Tage lang der Überzeugung, er habe endlich eine ganze Übergabe vollzogen und er erlebe nun endlich den Segen, also die vollkommene Freiheit von Sünde, nach der er sich so sehnte. Aber dann wachte er plötzlich aus seiner Täuschung auf und er sah sich selbst, wie er wirklich war und er erkannte von Neuem die Bosheit seines Fleisches, in welchem nichts Gutes wohnt. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, hat es mich voll berührt, weil das ist genau so die Sehnsucht. Das ist zwar ein Extrembeispiel, wir kennen, wir, wir, wir lernen so etwas nicht in unseren Gemeinden, aber ganz ehrlich, tief innen drin sehnen wir uns doch irgendwie nach dem. Wir haben so das Gefühl, es muss doch irgendwann diesen Punkt geben. Wenn ich den überschritten habe, dann ist die Sünde sozusagen Geschichte. Und wir würden es so nicht sagen, aber das Gefühl ist trotzdem da. Und wir sehen hier einen Menschen, der kämpft damit. Und ich möchte einen zweiten Teil wo er dann das Verstanden hat, die nächste Folie. Nun wachte der beunruhigte junge Christ, er war gerade 19, endlich auf. Ihm wurde bewusst, dass diese Heiligungslehre eine große Schar von geistlichen Wracks hinter sich zurückließ. Nicht nur seine Kameradin und nicht nur ein paar andere, sondern eine Menge von Menschen, die unter den Einfluss dieser Lehre gekommen waren, wandten sich scheinbar dem totalen Unglauben zu. Ihre Entschuldigung, liefen im Grunde alle auf dasselbe hinaus. Ich habe alles versucht, aber nichts hat geholfen. Die Lehre der Bibel ist eine Einbildung und berührt nichts als die Gefühle. Ironside war, hatte so viele Zweifel, bis er nicht mehr fähig war, in der Gemeinde zu dienen. Er, er konnte es nicht verstehen. Er hatte Jesus doch sein ganzes Leben übergeben. Er hat alles getan, was ein Mensch nur irgend tun konnte. Und immer noch plagte ihn sein, sein sündiges Fleisch. Und er hat dieses Gefühl eigentlich so gut beschrieben, was Paulus hier sagt. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich endlich erlösen von diesem Todesleib? Und zum Glück ist Ironside damals Menschen begegnet, die ihm von der Bibel gezeigt haben, dass der Kampf um Heiligkeit, der Kampf gegen die Sünde Das Gefühl, dass die Sünde einen verfolgt und dass sie immer wieder übermächtig ist, dass das auf dieser Erde dazugehört. Dass die völlige Heiligkeit wir hier nicht erreichen. Unser Leben hier ist und bleibt, und ich sage das jetzt bewusst so, unser Leben hier auf dieser Erde ist und bleibt ein elender Kampf. Lasst uns nicht töricht sein, wie die Männer damals im Ersten Weltkrieg. Wer in den Krieg zieht, der erlebt keinen Spaziergang mit Kaffeekränzchen zum Sieg. Wer in den Krieg zieht, der erlebt viel Entbehrung, viel Enttäuschung, viel Niederlagen. Wir sehnen uns natürlich danach, dass der Kampf endlich aufhört. Aber der Kampf hört auf, wenn wir zu Hause ankommen. Was Paulus beschreibt, gehört zu unserem christlichen Leben dazu. Und für mich ist es so wichtig, dass wir das verstehen, damit wir nicht irgendwann mal Jesus an den Nagel hängen, weil wir sagen, Jesus, ich habe alles versucht, ich habe alles gegeben und die Sünde verfolgt mich immer noch. Du hast mich nicht wirklich befreit. Das ist nicht das, was Jesus uns versprochen hat. Ja, Jesus hat uns den Sieg versprochen und der Sieg gehört uns. Er hat ihn am am Kreuz errungen und wir werden bei ihm sein. Das ist es, was Jesus uns versprochen hat. Jesus hat uns Annahme versprochen, jeden Tag und Vergebung für jeden Tag. Aber Jesus hat uns nie versprochen, dass, dass wir nicht kämpfen müssen. Jesus hat uns gerade zum Gegenteil gesagt, es ist ein Kampf, der alles von uns verlangt. Warum, warum sollten wir dann überhaupt in diesen Kampf ziehen? Es ist doch eigentlich viel einfacher, sein Leben einfach so weiterzuleben. Es ist doch keine gute Werbung jetzt für das Christentum. Das ist ja, wenn jemand jetzt hier nicht gläubig ist, dann ist es ja nicht unbedingt etwas, was einladend ist. Wenn ich euch hier sage, komm zu Jesus und dann wirst du kämpfen müssen. Nun, Krieg ist ein notwendiges Übel. Das Böse muss besiegt werden. Der Feind muss in seine Grenzen gewiesen werden. Im Leben als Christ geht es um viel mehr als um irgendwelche irdischen Streitigkeiten. Es geht um die Ewigkeit. Lohnt es sich, Christ zu werden, wenn es nur Kampf und Mühe bedeutet? Ist es nicht angenehmer, einfach so zu leben? Schaut mal, vielleicht ein ganz plattes Beispiel. Fragt mal einen Sportler, was er sagt. Wäre das für einen Sportler nicht viel einfacher, mit einer Chipstüte zu Hause zu sitzen vor dem Fernseher und dem Sport zuzuschauen? Natürlich ist es einfacher, aber trotzdem will er dabei sein. Und das ist nur ein ganz, ganz billiges Beispiel für etwas, was viel, viel größer und viel, viel wichtiger ist. Natürlich können wir unsere Augen verschließen und wir können so tun, als ob es falsch und richtig, falsch und richtig nicht gibt, als ob es Gut und Böse nicht gibt, als ob es Licht und Finsternis nicht gibt und wir können einfach unser Leben so leben. Und wenn du das möchtest, dann ist das deine Entscheidung, dann kannst du das gerne tun. Dann leb so, als ob es kein Licht und keine Finsternis gibt, aber am Ende wird die Finsternis dann über dich kommen. Aber wenn man die Augen aufmacht, und sieht, dass es Licht und Finsternis gibt, wenn man sieht, dass es Jesus gibt und den Satan gibt und dass es Rettung bei Jesus gibt und Hoffnung und Freude, dann wählt man doch den Weg, der zum herrlichen Ziel führt, dann wählt man doch diesen Jesus. Natürlich ist es anstrengend. Natürlich kann man da nicht einfach so vor sich hin leben, aber wir sind ja auch keine Tiere. Wir leben doch nicht einfach nur so, um zu essen, um uns gemütlich zu machen und um uns fortzupflanzen. Wir haben mehr, wir sind für mehr geschaffen. Der Weg mit Jesus ist ein anstrengender Weg, und es gibt natürlich scheinbar leichtere Wege, aber der einzige Weg, der Sinn macht, ist der, der am Ende zu einem lohnenden Ziel führt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Paulus zum Beispiel, bevor er zu Jesus umgekehrt ist, hatte er eigentlich ein viel einfacheres Leben. Er war ein anerkannter Gelehrter, der hatte gute Verbindungen zu den Obersten in Jerusalem, also zu der Elite, zu der geistlichen Elite des Landes, er konnte sich aussuchen, welchen Weg er gehen wollte, was er tun wollte. Aber als er Jesus begegnete, war eines der ersten Dinge, die Jesus ihm gesagt hat. Paulus, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Du wirst meinen Namen vor Könige und Heiden tragen. Und du wirst viel leiden müssen um meines Namens willen. Aber Paulus ist davor nicht zurückgeschreckt. Aber Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, gut, wenn Jesus, Jesus sagt doch von sich selbst, kommt her zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben. Das passt ja dann doch irgendwie nicht zu dem, was ich gerade sage, oder? Nun, wisst ihr, das klingt doch eher so, als ob man, wenn man Jesus folgt, dass das Leben dann leichter wird. Und wisst ihr, in gewisser Weise ist das auch so. Wenn wir Jesus nachfolgen, wird unser Leben viel leichter. Lasst mich das erklären. Wisst ihr, die größte und hässlichste Last die auf unserem Leben liegen kann, ist unsere Sünde. Unsere eigene Sünde. Ich habe mal ein Interview mit einem Pastor gehört und dieser Pastor ist über 80 Jahre alt und er hat einen guten, gesegneten Dienst hinter sich. Sein Leben ist wirklich gezeichnet von Gottes Furcht. Und er wurde gefragt, worauf freust du dich im Himmel? Worauf freust du dich? Und ganz überraschend hat er gesagt, ich freue mich darauf, wenn es endlich keine Sünde mehr gibt in meinem Leben. Ich sehne mich so sehr danach, ich will das einfach hinter mir lassen. Mich hat es sehr berührt, weil das auch meine Erfahrung war. Wisst ihr, in den schwersten Zeiten meines Lebens, egal was so auf mir lag, das, was mich am meisten geplagt hat, war meine eigene Sünde. Das, was mich am meisten bedrückt hat, ist die Dunkelheit meiner eigenen Sünde. Nicht körperliche Schmerzen sind die schwerste Last, die wir tragen können. Nicht mal das Leid, das andere Menschen uns antun, wenn wir ungerecht behandelt werden. Das ist nicht das Schwerste, was wir tragen müssen. Das Schwerste, was wir Menschen tragen können, ist die Last, die uns am meisten erniedrigt. Das ist unsere eigene Sünde. Lass es mich so ausdrücken. Natürlich ist es schwer, gegen eine Sucht anzukämpfen. Aber wisst ihr, es ist noch viel, viel schrecklicher, wenn man einer Sucht verfällt, oder? Habt ihr schon mal gesehen, einen Menschen, der seiner Sucht verfallen ist? egal also es ist viel schrecklicher, wenn man seiner Sucht verfällt. Natürlich ist es schwer, wenn jemand mich anfeindet und ich will mit Liebe darauf, ich reagiere mit Liebe darauf. Aber wisst ihr, was noch viel schlimmer ist, was noch viel schwerer ist, was noch viel erniedrigender ist, ist, wenn in unserem Herz dieser hässliche Neid anwächst und wenn er immer größer wird und die Dunkelheit sich über unser Leben ausbreitet. Natürlich ist es schwer, dagegen anzukämpfen, aber wie schrecklich ist es, wenn man ihr verfällt. Wenn wir gegen die Sünde kämpfen und der Kampf schwer wird, so schwer, dass wir ihn kaum ertragen können, dann lasst uns daran denken, wie viel schwerer, wie viel schrecklicher es ist, wenn wir dieser Sünde verfallen. Das Schöne ist, Heiligung bedeutet, also wenn wir leben als Christen, dann leben wir in der Heiligung. Und Heiligung bedeutet, dass wir die Sünde mit Jesu Hilfe bekämpfen. Und das Schöne ist, die Sünde, die wir heute mit Jesu Hilfe bekämpfen, die wird morgen nicht mehr so mächtig über unser Leben herrschen. Und natürlich dauert es manchmal seine Zeit. Aber das, was wir mit Jesu Hilfe heute bekämpfen, das wird morgen nicht mehr so drückend und nicht mehr so mächtig über uns sein. Gleichzeitig, und das mache ich mir immer wieder bewusst, die Sünde, die ich heute, der ich heute nachgebe, sie wird morgen mehr Macht über mich haben als heute. Es ist ein Kampf. Und Paulus redet von genau diesem Kampf, wenn er sagt, ich elender Mensch aber gleichzeitig schreibt er von dem Ende des Kampfes. Von dem, was ihm in diesem Kampf ein Halt und ein, ein Licht ist. Und zwar in den Versen, also wenn wir 24 und 25, wenn wir uns die Verse nochmal anschauen. Und zwar sagt er, ich unglückseliger Mensch oder ich elender Mensch. Moment, ich mach mal hier. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist... Paulus seine Hilfe in diesem Elend. Das ist das, der Lichtblick, den er in seinem Elend hat. Die Lösung für unseren elenden Kampf. Und das sind zwei Dinge, die, ähm, die oder wir können das auf zwei Dinge aufteilen. Und zwar Jesus, seine Gnade, die nimmt uns heute an. Wenn wir uns in diesem Elend wiederfinden, in dem Elend der, der Sünde und dem Kampf gegen die Sünde und wenn wir uns in Versagen und ähm, wenn wir verlieren gegen diese Sünde, wenn wir das Gefühl haben, dass wir so nicht zu Gott kommen können, Jesu Gnadenwerk gilt jeden Tag. Gerade da, wo unser sündhaftes Wesen besonders hässlich zum Vorschein kommt, gerade da wird seine Gnade noch wunderbarer und herrlicher. Wisst ihr, Jesus, Jesus hat nicht gesagt, ich nehme euch einmal gnädig an, sondern Jesus nimmt uns ein für allemal in Gnade an. Seine Gnade gilt für uns gestern als wir zum ersten Mal zu ihm gekommen sind. Sie gilt für uns heute, wo wir im Kampf gegen die Sünde versagen und sie wird uns morgen und in alle Ewigkeit gehören. Er wird uns immer gnädig annehmen. Glaub es nur, wir singen mal ein Lied in unserer Gemeinde, sieh nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward verwundt. Wir gehen zu Jesus ja genau deswegen, weil wir uns unserem elenden Sündenzustand bewusst sind und ich hoffe, dass wir uns diesen elenden Sündenzustands bewusst sind, weil wir genau für diesen elenden Sündenzustand Jesus sein vergebendes Blut brauchen und nicht nur einmal in der Vergangenheit, sondern heute und morgen, jeden Tag, brauchen wir genau dieses Blut Jesu Christi. Wir brauchen seine Gnade jeden Tag unseres Lebens, solange wir noch an diesen Leib der Sünde gebunden sind und solange wir diesen Kampf hier kämpfen müssen und solange wir von der Sünde immer wieder verstrickt werden. Die Lösung für unseren elenden Zustand finden wir nicht darin, dass wir uns mehr anstrengen und stärker anstrengen, sondern die Lösung unseres Sündenzustands finden wir, wenn wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir ihn um Hilfe bitten und wenn wir ihn um seine Gnade bitten. Was haben wir denn gedacht? Haben wir gedacht, wir müssen einmal auf Jesus schauen, um gerettet zu werden und äh, dann können wir uns im Alltag selber retten? Genau wie am ersten Tag ist die Lösung immer die gleiche. Jesus nimmt mich an, er vergibt mir, er heiligt mich, damit ich morgen nicht mehr der gleiche sein muss wie gestern. Also Jesus seine Gnade ist die Lösung, sie nimmt mich an. Und dann das zweite, Jesus seine Gnade ist aber viel mehr als einfach nur das. Jesus seine Gnade befähigt mich auch. Sie ist es, die mich stark macht in diesem Kampf. Ich habe ein Zitat von John Piper, wenn wir uns das auf der nächsten Folie anschauen können. Und zwar John Piper hat gesagt, Gnade ist nicht einfach nur Nachsicht, wenn wir gesündigt haben. Gnade ist das befähigende Geschenk Gottes, nicht zu sündigen. Gnade ist Kraft, nicht nur Begnadigung. Und oft sehen wir Gnade... So ein bisschen wirklich als nur Begnadigung. Gnade bedeutet, Jesus vergibt uns unsere Sünde. Aber wichtig ist, dass wir das verstehen. Das lesen wir auch im Titus-Brief. Äh, da schreibt Paulus, dass auch die Gnade nimmt uns in Zucht. Gnade ist Kraft. Gnade ist, dass Gott uns stark macht, dass Gott uns zur Seite steht und uns befähigt, ein neues Leben zu leben. Jesu Kraft, dass Jesus uns seine Kraft gibt, bedeutet nicht, dass der Kampf vorübergeht. Dann bräuchten wir ja gar keine Kraft. Jesus seine Kraft, wenn er sie uns gibt, bedeutet, dass wir jetzt im Kampf auch bestehen können, dass wir jetzt überhaupt die Chance haben, gegen die Sünde anzukämpfen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir gegen die Sünde ankämpfen. Und ich ähm, möchte gerne das äh, so sagen, wie Petrus das schreibt, so ein bisschen mit eigenen Worten. Petrus schreibt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben in der Gottesfurcht dient. Wir sind für den Kampf völlig ausgerüstet. Und dann sagt Petrus, jetzt könnte man meinen, okay, seine Kraft hat uns alles geschenkt, jetzt müssen wir nichts mehr tun. Das ist nicht das, was er schreibt, sondern was Petrus dann schreibt ist, und deswegen, liebe Leute, setzt alles dran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit dazu kommt, dass zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis dazu kommt, dass zur Erkenntnis Selbstbeherrschung dazu kommt, dass zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit dazu kommt, dass zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott zukommt. Dass zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Geschwistern hinkommt. Und dann auch noch Liebe zu allen Menschen. Und wenn das bei euch vorhanden ist und immer mehr zunimmt, wenn euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleibt und ihr den Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Und dann sagt er, aber wer das nicht hat, wer sozusagen diesen Kampf nicht kämpft, wer nicht diese Fortschritte macht in seinem Leben, sagt er, der ist kurzsichtig. Er ist wie ein Blinder, der im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Und dann sagt Petrus, deswegen, liebe Geschwister, setzt erst recht alles dran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Also Petrus schreibt auch davon, wir sind ausgerüstet, wir haben alles bekommen, um zu kämpfen. Und diesen Kampf, den müssen wir kämpfen und nicht vergessen, dass wir ihn kämpfen müssen. Wir müssen alles dransetzen, um diesen Kampf zu kämpfen. Und was uns dazu befähigt, ist Jesus seine Gnade, seine Gegenwart, in der wir das tun können. Als Fazit aus dem Ganzen möchte ich sagen, wisst ihr, der beste Tag, den wir als Menschen je erleben werden, ist, wenn Jesus wiederkommt und wir ihm entgegenentrückt werden. Dann lassen wir unseren sündigen Leib hier zurück, unseren Todesleib. Und dann werden wir wirklich frei sein von Sünde. Dann wird all das uns nicht mehr plagen, was uns heute plagt. Wir werden verwandelt werden. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Abschied und vor allem keine Sünde werden wir dort mehr kennen. Dort, wo Jesus uns hinführt, werden wir das nicht mehr sagen müssen. Da werden wir nicht mehr sagen müssen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, sondern wir werden sagen, ich war ein elender Mensch und ich bin völlig erlöst. Dort oben ist seine Erlösung und unsere Heiligung völlig vollendet. Und wir werden sehen, den sehen, der das in unserem Leben vollbracht hat. Und egal wer du bist, ob du schon gerettet bist, ob du Jesus schon gehörst oder ob du schon lange mit Jesus lebst, wenn du ein Sünder bist, dann schau auf Jesus und kehr um zu ihm und lass dir von ihm ein neues, ewiges Leben schenken. Und er schenkt dir den Sieg. Und ja, es wird einen Kampf geben, aber es wird besser sein als ohne ihn. Es wird immer besser sein als ohne ihn. Finde Ruhe bei ihm. Er ist unser Trost und unsere Hoffnung und er trägt uns ans Ziel. Gerade deswegen, weil wir es nicht können. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Zinzendorf, dein Gedicht geschrieben und mich beeindruckt es jedes Mal. Ich finde, es ist eigentlich genau das Gleiche, was Paulus gesagt hat, mit anderen Worten. Zinzendorf schreibt, O ich armer Sünder, es ist wahr, ich bin's. Wer mein lieber Heiland keines solches Zins, dass er meine Seele gar nicht lassen kann. Er hätte seine Gnade längst von mir getan. Das ist es, was wir beten dürfen, wenn wir uns in diesem elenden Kampf gegen die Sünde wiederfinden. Wir sind wirklich elende Sünder. Und wir sind es heute noch. Und wenn unser lieber Heiland nicht solchen Sinns wäre, dass er uns nicht einfach, dass er uns nicht lassen kann, dann wären wir schon längst verloren. Aber wir sind es nicht, weil er seine Gnade nicht von uns getan hat. Gott segne euch. Amen. Lasst uns aufstehen, ich werde beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du. Es so gut mit uns meinst, dass wir zu dir kommen und all unsere Lasten ablegen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du uns führst und trägst und dass du uns nicht mehr auflegst, als wir tragen können. Und dass all das, was du in unserem Leben geschehen lässt, all das, was all das, was wir, was uns begegnet, dass du uns dafür mit genug Kraft ausstattest. Ich bitte Dich um Vergebung, wo wir dem Kampf gegen die Sünde, dem Kampf um Heiligkeit, wo wir so schnell aufgeben wo wir nicht bereit sind, uns auf dich zu verlassen, auf dich zu warten. Und ich bitte dich dafür um Vergebung. Und du hast gesagt, wenn wir zu dir kommen und unsere Sünde bekennen, bist du treu und gerecht und vergibst uns und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, dass du uns hältst und trägst bis ins Ziel. Und dafür danke ich dir. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von hier segnest, dass du uns hilfst in diesem Kampf gegen die Sünde, dass du uns beistehst und dass wir bestehen und dass unser Leben ein Beispiel ist, ein ein Licht in dieser Welt. Segne uns dabei. Amen.